0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaum idun amma ba'id. Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan. Membaca min hajiz salafi fi tulabil ilmi karya syiikh Muhammad ibn Matar az-Zahrani. Rahimallahu ta'ala. Kita telah selesaikan isi pokok buku ini. Kemudian. Kita akan lanjutkan dengan membaca uh, mulhaq atau uh, lampiran. Lampiran yang pertama adalah tarikotu ta'limil muta'allimi, metode mengajar murid dan bimbingan bagi guru dalam kegiatan pengajarannya sebagaimana dalam pandangan Ibnu Khaldun, Ibnu Badron, dan Ibnu Badis. Maka ada dua poin. Yang pertama metode <coughs> mengajari murid. Kutipan perkata pertama perkataan Ibn Khaldun yang nama lengkapnya Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun. Dia mengatakan katailah bahasanya mengajarkan ilmu kepada para murid nama Yakunumufid dan pengajaran itu bermanfaat. idakan alat Tadriji jika dengan metode bertahap sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit disampaikan kepada murid pertama kalinya ya masail kandungan pembahasan mingkuli bab di setiap bab dari satu cabang ilmu Yang pembahasan atau masail tersebut adalah hal-hal ya, yang pokok di bab tersebut. Kemudian dimudahkan baginya sarah dari masail atau penjelasan dari bahasan-bahasan tersebut sarahnya cukup sarah global. Mu'yara'i memperhatikan Fidalika dalam mensarah ya, ya, kuwata dalika potensi atau kekuatan hal tersebut yah sululahu malakah yang akan terwujud bagi si murid kemampuan dalam ilmu tersebut illah akan tetapi kemampuannya adalah masih parsial dan lemah wa roya dan maksimal dari kemampuan tersebut Anaha bahasanya kemampuan ini menyiapkan lifah milfani untuk bisa memahami cabang ilmu tersebut watahsil dan bisa mempelajari pembahasan-pembahasannya. Tumayar jikbihi kemudian murid itu kembali kepada cabang ilmu ini di langkah yang kedua. Maka dinaikkan dalam pengajaran dari level Sebelumnya kepada level yang lebih tinggi. Kalau tadi sarahnya cuma global, maka level yang kedua, yastaufi asyarha. Maka disarah selengkap-lengkapnya. Yastaufi artinya semuanya. Jadi lengkap. Walbayana. Dan dibahas lengkap, albayana penjelasan. Penjelasannya selengkap-lengkapnya. Sehingga keluar dari sekedar, keluar dari posisi sekedar global. Dan disebutkan kepada murid ma'hunalika minal khilafi. Perselisihan yang ada dalam pembahasan tersebut wa dan alasannya. Wa ila ayan tahiya ila akhiril fanni. Dan seterusnya sampai berakhir pada akhir ilmu maka baguslah kemampuannya. Kemudian murid eh, diajak kembali ini, dan dia telah kuat, maka tidak dibiarkan awison satu hal yang sulit, satu hal yang penting, satu hal yang terkunci kecuali dijelaskan dan dibukakan baginya gemboknya. Maka dia keluar dari cabang ilmu tersebut wakat ista'ula dan dia telah menguasai malakatahu kemampuannya. Semakal kemudian ibnu Khaldun mengatakan inilah cara wajah di sini artinya cara ataukah bentuk pengajaran yang bermanfaat bahwa kamar dan sebagaimana anda dah lihat. Pengajaran yang manfaat hanyalah terwujud dalam tiga kali pengulangan. Dan boleh jadi didapatkan untuk sebagian murid kurang dari tiga kali. Maka kalau penjelasan Ibn Khaldun, orang itu belajar satu matan itu perlu tiga, tiga level. Di level yang pertama, di pertama kali belajar matan tersebut, maka sarahnya hanya sarah yang global, tidak detail. Nanti kemudian, kemudian kembali lagi belajar matan yang sama, namun dengan sarah yang lebih luas. Kemudian nanti belajar lagi untuk matan yang sama, Dengan syarah yang sangat lengkap yang tadi disampaikan tidaklah dibiarkan satupun hal yang sulit, penting, ruwet kecuali diurai dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Nih menurut beliau ini cara belajar yang yang bermanfaat, cara mengajar yang manfaat dan cara belajar yang manfaat. Catatan kaki satu di Kitab Al-Madkhal Ilham Imam Ahmad. di bab yang ketujuh yang menyebutkan buku-buku yang terkenal dalam madhab, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan dan hal tersebut bahasanya Mu'afaquddin Ibnu Qudamah memperhatikan dalam karyanya empat tingkatan, empat tingkatan pelajar. Maka beliau menulis kitabnya yang berjudul Umdah itu untuk pemula kemudian beliau menulis kitab beliau yang lain yang judulnya dunia mukenik. irtaka, ini untuk orang yang naik dari levelnya, namun belum, yaitu level pemula, namun belum sampai level mutawasitin, pertengahan. Falidhalika oleh karena itu, beliau jadikan kitab mukenik masih telanjang, artinya kosong dari dalil, wal dan alasan logika. Gairah bedanya, beda muqenik dengan umdah, anau yadkur riwayat. Ibnu Qudama menyebutkan berbagai macam riwayat itu pendapat Imam Ahmad, tujuannya supaya menjadikan pembaca itu memiliki ruang untuk mencapai pikirannya supaya terlatih melakukan koreksi. Kemudian beliau menulis buku Lil Muttawasitin yang ditujukan kepada uh, pelajar pertengahan. Wadzakarafihi dan beliau sebutkan pada kitab, uh, beliau tulis kitab Al-Kafi. Beliau sebutkan di kitab ini banyak dalil supaya naik jiwa pembacanya ke, sampai ke level istihad dalam madhab. karena dia telah melihat dalil dan jiwanya pun naik ingin mendiskusikan dalil-dalil tersebut dan tidak menjadikan dalil-dalil tersebut hal yang musallamah diterima ya, ditelan mentah-mentah kemudian yang ketiga atau kemudian menulis al-murni liman bagi orang yang naik dari, telah naik derajat dari level pertengahan. Wahunaka di murni ini, Ibn Kudamah, Yutli' menunjukkan pada para pembaca, berbagai macam pendapat Imam Ahmad, wa'ala khilafil a'immati, dan perselisihan di antara para imam, dan beliau tunjukkan banyak dari dalil-dalil para imam. Ma'alahuwa ma'alayhim, Dalil-dalil yang mendukung mereka dan dalil-dalil yang menyudutkan mereka minal akhti warad tali ulur antara sejumlah imam. Maka jika seorang itu telah fakihan nafsi, ilmu fikih itu telah menyatu dalam dirinya, dia telah memiliki malakah yang bagus dan Hina itin pada saat itu maka dia latih dirinya untuk naik kepada derajat istihad mutlak jika dia layak untuk itu dan terpenuhi lengkap pada dirinya syarat-syaratnya. Inilah maksud Sang Imam Ibnu Kudamah dalam tiga karyanya. Dan ini adalah satu hal yang jelas ya, bagian dari metode beliau bagi siapa saja yang memperhatikannya. Maka penuntut ilmu itu secara umum ada tiga level, yang pertama disebut dengan muptadiin level pemula, dan level pemula ini targetnya adalah ya, taswirul masail, ya, tahu gambaran, punya gambaran. Nah, buku yang uh, pasangan bagi pemula, ya, buku pasangannya adalah Buku yang kosong dari dalil, yeah, dalil nekli, watail, ataupun dalil akal. Yang penting punya gambaran permasalahan, tahu isi uh, isi bab ilmu yang dikaji. Kalau ilmu ini isinya ini, 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 ini. Di sini ada istilah sejumlah istilah. Dia tahu istilah tersebut apa maknanya. Dan sehingga dia punya gambaran bab-bab yang ada. Kemudian ya, ada mutawasitin, pelajar pertengahan, ya, pelajaran pertengahan ini ya, kemampuannya adalah bisa memahami dalil, bisa berdalil. Kenapa kalau ini misalnya fikih madhahab, kenapa dalam madhahab kami ada pendapat demikian, apa alasannya? Maka dia mengetahui dalilnya. dan bisa danya mengetahui dalilnya dan bisa berdalil dan bisa mendalili kemudian namun uh, dia belum punya kemampuan untuk menyanggah dalil dan pendapat yang berbeda nah level yang ketiga almun tahun ini ya almun tahun adalah orang yang bukan hanya mengkait pendapatnya atau pendapat madhabnya dan alasannya non jika dia tahu pendapat yang lain dan sanggahannya kemudian selanjutnya penjelasan Abdul Qadir ibn Ahmad ibn Batron dia mengatakan dan ketahilah bahasanya kegiatan Motolaah baca buku dan mengajar itu memiliki sejumlah cara yang disebutkan oleh para ulama Dan sesungguhnya kami akan jantumkan Huna di sini, yang kami dapatkan pita yeah, jeribah dengan pengalaman. Kemudian akan kami sebutkan sebagian dari metode mereka supaya buku kami tidaklah lepas. Yeah, buku kami ini tidaklah lepas dari faedah-faedah tersebut. Yaitu uh, turuk ulama, metode para ulama dalam mengajar Hada, maka jika ini telah lapang jalannya Atau mungkin terjemah bebasnya jika telah jelas Maka ketahilah bahasanya Kami mendapatkan pencerahan dengan anugerah Allah Ta'ala Di tengah-tengah masa kami belajar Tercerahkan sehingga mengetahui satu kaedah Ini kaedah dalam belajar Ini cara beliau dalam belajar Pengalaman Ibnu Badron dalam belajar Kemana belajar belia, wahya kaidah tersebut, kaidah dalam belajar, kami mendatangi satu matan, awalan pertama kali. Maka kami, kami ambil dari matan tersebut, mungkin maknanya kami hafal, jumlatan kehafiatan lidars, Ye, dengan kadar yang sudah mencukupi untuk dipelajari. Kemudian kami e, sibuk jum, e, mengambil sejumlah atau beberapa paragraf beberapa paragraf fihalli tilkal jumlati kemudian diurailah kalimat tersebut tanpa melihat sarahnya maka ini diantara uh, standar untuk pemula Dalam belajar matan, maka yang paling pokok, kegiatan untuk pemula dalam belajar, mempelajari satu buku atau matan adalah halul jumlah, mengurai jumlah. Disebut juga dengan sebutan fakul ibarah, membelah dan membuka ungkapan. ungkapan ini apa maksudnya ungkapan kata yang kedua ini apa maksudnya dan seterusnya. Nah maka latihan fakul ibarah halul, halul jumlah tanpa melihat syarat. dan kami melakukannya sampai kami menyangka bahasanya kami telah memahami memahami sejumlah kalimat tersebut. Zawala yuzawilu marosa, melakukannya. Thumma nuqbil ala syarhi. Nah setelah itu, kemudian kami baru memperhatikan, kami datangi, sarah, kemudian kami baca, dan ini membaca yang pertama. Tujuannya adalah mengetes, menguji pemahaman kami. Maka jika kami jumpai pemahaman kami keliru, kami koreksi. Ya, kalau tadi kegiatannya yang pertama adalah memahami matan. Kemudian summa aqbalna Kemudian kami ya, memperhatikan ya, kami lakukan alat tafahumis syarah. Berupaya untuk memahami syarah dengan model yang telah kami lakukan untuk matan. Ya, maka kalau yang kedua membaca syarah. kemudian sarah ini tentu ada kalimat-kalimannya, semuanya dipastikan sudah paham. Tidak ada yang tidak paham. Semuanya bupaya untuk dipahami. Kemudian apabila jika kami telah menyangka, kami telah paham, kami kemudian merujuk ke hasyia, sarahnya sarah. Jika kitab tersebut punya hasyia, dalam rangka Uh, Murojaah untuk menguji pemikiran kami. Faidah alimna maka jika kami telah mengetahui, nah kami telah yakin bahasanya kami telah paham pelajaran, kami tinggalkan buku, kemudian kami sibuk ya, menyibukkan diri masailihi, memiliki gambaran tentang permasalahannya dalam pikiran kami, kemudian menghafalnya. Dengan dalam keadaan hafal paham dan mengerti. Bukan hafal susunan dan teks. Sumanat setah itu ala adai maknahu bi'ibaratin min'engdina. Kemudian kami berlatih bersungguh-sungguh untuk bisa menyampaikan pesan dari isi kitab dengan kalimat-kalimat buatan kami sendiri. Tanpa terikat dengan susunan kalimat dari penulis. baru setelah itu kami pergi menemui seorang guru untuk membacakan dan menyetorkan kitab kepada guru nah ini belajar mandirinya sudah banyak ini kalau ini ya, kalau di tempat kita tidak belum tidak bisa dipraktekkan ini ya, tadi baca matan dipahami sendiri setelah itu baca syarah kemudian syarah dipahami setelah itu baca hasyiah ini tiga level setelah Setelah itu baru ngapal, ngapal matan. Setelah ngapal matan baru disetorkan kepada, ini berarti empat level, empat tahap. Kemudian baru tahap yang kelima, ketemu guru. Ya, mbak Mau setoran ya, kitab tersebut kepada guru. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran, bahasanya tolak ukur, paham. Ya, Tolak ukur paham Isi suatu buku Itu adalah bisa ya Membahasakan lain ya, Isi dan kandungan buku Dengan bahasa sendiri Nah itu berarti faham hmm. Maka Silahkan baca Misalnya disodor satu baca Satu halaman tutup Ceritakan isi apa yang Anda baca Dan dengan kalimat susunan sendiri, kepesan dari apa yang dibaca disampaikan, dan semuanya tersampaikan. Nah ini namanya faham. Nah, wahunaka kemudian di sana, yaitu di depan guru, kami mengetes, menguji pikiran kami dalam mengurai pelajaran. Nukawimu kami menilai hal-hal yang boleh jadi Ayakuna dan kami memperbanyak himmah semangat kami sangat bersemangat untuk merespon menerima mayyurti al apa yang disampaikan oleh guru mimma huwa zaidun yaitu faedah yang disampaikan oleh guru yang faedah tersebut tambahan dan tidak ada pada matan dan tidak ada pada sarah Maka akan kami respon dengan penuh semangat. Wakunan naro dan kami berpandangan, bahasanya siapa membaca satu buku, minfanya dari satu cabang ilmu, ala hati tarikati dengan metode ini, mudah baginya semua buku di cabang ilmu tersebut, baik buku ringkasnya yaitu matannya, atau buku mutawalat, atau buku tebal-tebalnya. Watsabata dan akan terpatri, kaedah-kaedah ilmu tersebut firdhini dalam pikirannya. Kemudian saya Abdullah Hamid Ibnu Badis salah satu ulama dari Aljazair, belakatakan fahmu ilmi, faham kaedah ilmu dan menerapkan kaedah sehingga memiliki kemampuan untuk menggunakan kaedah. Inilah maksud dari belajar sama guru. Adapun memperluas lingkaran pemahaman, memperluas wawasan, dan mengetahui berbagai hal. Maka murid itu bisa sampai hal itu dengan dirinya sendiri. Dengan mentelah berbagai macam buku, muzawalah, kemudian, dan dia melakukan litakrir, penjelasan, wat tahrir, dan ee, kajian. Tumma kemudian, inna durusa, bahasanya belajar sama guru, hanyalah terwujud dalam kegiatan belajar sama guru, kaedah-kaedah sebagian ilmu. Dan masih tersisa, cabang ilmu yang demikian banyak, min fununil ilmi, yang merupakan berbagai macam cabang ilmu, yang murid itu bisa sampai kepadanya dengan mentelaah sendiri, dengan membaca buku sendiri atau ya baca buku atau kemudian diskusi bareng dengan kawannya. Ya, maka di sini beliau sampaikan maksud yang benar dari belajar sama ustadz, belajar sama guru. <tuh> itu maksudnya bukanlah Maksud pokoknya bukanlah memperluas wawasan dan pemahaman, namun apa? Faham dasar-dasar ilmu. Karena dasar-dasar ilmu itu kuncinya. Maka kegiatan pokok guru dan belajar sama guru itu menguasai kunci atau kaidah-kaidah ilmu. Nih. Kalau kuncinya sudah faham, nanti diperluas sendiri seluas-luasnya, ya bisa. Dan itu tidak bergantung kepada guru. Kemudian tadi beliau sampaikan, belajar sama guru itu enggak mungkin semua cabang ilmu. Belajar sama guru itu ya, hanya dapat cabang-cabang ilmu yang pokok. Yeah. Bisa jadi nah nahusara, bisa jadi Uh, ilmu fikih bisa jadi ilmu uh, usul fikih yang pokok-pokok, padahal realitanya cabang ilmu itu demikian banyaknya. Maka yang lain gimana? Maka yang lain itu kegiatanmu tolak, belajar sendiri, belajar mandiri. Sehingga kalau digabungkan belajar sama guru kemudian dengan belajar sendiri Maka diharapkan falayantai maka tidaklah selesai dari jangka waktu belajar Fiturus uh, dengan belajar bersama guru kecuali telah luas lingkaran pengetahuannya Bifunu ninkasirotin dengan berbagai macam cabang ilmu Namun kami saksikan para pelajar ilmu agama di zaman ini di zaman beliau di akwarium ma'had di sekolah yang paling besar semacam zaitunah ini zaitunah ini ada di Tunisia ini ada di Tunisia perlu diketahui bahasanya zaitunah itu universitas pertama dalam sejarah kaum muslimin universitas pertama dalam sejarah kaum muslimin itu namanya ma'had zaitunah di Tunisia ini lebih dulu dibandingkan Al Azhar yang ada di Mesir. Maka dulu Zaitunah ini pusat ilmu. Nah, namun ternyata ternyata pelajar di Zaitunah ini tidaklah seorang pelajar keluar, ya tidak pernah keluar dan meninggalkan buku-buku pelajarannya, hanya buku-buku sekolahnya saja. Tidak, tidak keluar dari situ, berpindah pada mentelaah sesuatu dengan dirinya sendiri yang jika telah ini dilakukan maka dia akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang hidup. Sehingga karena cuma berkutat pada buku ajar saja, buku daras saja, maka talib itu keluar setelah dia mendapatkan ijazah dalam keadaan dia asing dengan kehidupannya. Maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengurusi urusan para penuntut ilmu, <tuh> ayah sirundalah mereka berjalan di atas khidtotit tahsil garis belajar ya, tahsil ad-darsi, ya, khutah, ya, 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 rancangan belajar, ya, khutah bisa maknanya rancangan, rancangan at-tahsil kegiatan belajar. Dan belajar itu ada dua macam tahsil ad-darsi, Belajar bersama guru kemudian wetahsil an nabi, ya, belajar sendiri belajar mandiri. Tujuan penggabungan dua jenis belajar ini lihatakosodu fil waktu, ya, supaya efisien dalam waktu dan luas dalam ilmu dan supaya mereka bisa yuwasiu meluaskan nito tafkiri, kiri ya, lingkaran pemikiran lingkaran. Pikirannya. Kemudian bagian yang kedua adalah Irsyadul Maalimi Fitahlimihi arahan bagi para guru, arahan bagi guru dalam kegiatan mengajar tentang hal tersebut. Ibnu Khaldun mengatakan, kami telah saksikan banyak guru di masa ini yang kami jumpai mereka tidak tahu metode mengajar dan metode ifadah. ifadah itu memberi faedah sama dengan mengajar. Mereka hadirkan kepada murid di awal pengajarannya berbagai macam pembahasan yang ruwet, pembahasan ilmu yang ruwet. Kemudian mereka tuntut murid untuk menghadirkan pikiran menguraikannya. Dan mereka campurkan, mereka campur barukan kepada murid dalam apa yang mereka sampaikan, mereka campurkan roya tulfunun bagian akhir dari berbagai macam cabang ilmu di awal, di awal cabang ilmu sebelum murid itu siap untuk memahaminya. Jadi ilmu-ilmu yang letaknya di belakang itu sudah disampaikan di awal belajar. Padahal itu bagian belakang, roya tulfunun bagian belakang dicampur dengan bagian depannya. di awal-awal belajar. Nah, mumat hasilnya, muridnya mumat. Karena penerimaan terhadap ilmu dan kesiapan untuk memahami ilmu itu muncul tadirjian bertahap. Maka yang namanya murid, pertama kali ajizan tidak mampu memahami al-bil satu kalimat kecuali sedikit. Wa ala sabili takrib wal ijmal wal wal amsal al hisyah. yang bisa dia pahami adalah manakala ya kalimat dalam buku yang dipelajari itu ala sabil takrib disederhanakan ya, ya disederhanakan kemudian penjelasannya global kemudian diberi contoh-contoh yang bersifat fisik kemudian terus menerus Uh, kesiapan ada pada dirinya bertahap sedikit demi sedikit bi mukholafati masaili dhali galvanni dengan wallah uh, ala di sini bukan menyelisih namun bolak-balik dengan berulang kali mengkaji berbagai macam pembahasan di cabang ilmu tersebut dan mengulang-ulanginya Maka jika disampaikan kepada murid Al-Ghoyat bagian akhir dari ya dari satu ilmu, filbida'at, di awal-awal belajar, pada saat murid itu masih tidak mampu untuk faham dan faham, dan jauh dari kesiapan, maka busan pikirannya untuk memahaminya. Dan dia hasi dan dia mengira bahasanya, busannya, pikirannya itu karena sulitnya ilmu itu pada dirinya. Akhirnya dia malas untuk belajar dan dia menyimpang dari, menyimpang belok untuk tidak lagi menerima ilmu. Dan dia larut dalam meninggalkan ilmu dan ini ternyata terjadi ternyata hal itu terjadi gara-gara cara mengajar yang jelek. Baru di awal-awal sudah di akhir ilmu, sudah di sudah disampaikan di awal Ini bahasa sederhananya contoh praktisnya baru belajar misalnya moyasar dalam nahwu namun menjelaskannya sudah pakai sarah ibnu akil ya. itu merupakan huyatul ilmi sarah ibnu akil itu sudah di, disampaikan padahal muridnya baru belajar Uh, muyasar Baru belajar yang pertama lagi hmm. Kemudian yang kedua ya, Abdul Qasyeh Abdul Qadir Ibn Badran Berpandangan bahasanya diantara sebab ya, Talib Seorang pelajar itu tanfir Lari dan benci ilmu Adalah al-jahlub hitru Ketaklimi adalah karena guru Tidak tahu cara mengajar hmm. Guru bukan mengajar, namun gurunya ternyata cuma pamer ilmu. Nih ya, bukan ya, berbagi ilmu, namun pamer ilmu. Wahat dan ini terjadi pada mayoritas para ya, pengajar. Maka anda lihat sejumlah pelajar, sejumlah guru. <tuh> Dia didatangi oleh penuntut ilmu pemula karena dia mau belajar nahwu misalnya. Lantas guru ini menyibukkan si murid bil kalam anil basmalah, membicarakan basmalah. Jadi bismillahnya diurai sisi -si eropnya macam-macamnya dua kali pertemuan <tuh> atau bahkan satu pertemuan durasi satu setengah jam cuma bahas Bismillah. Maka ini tidak benar padahal ini penuntut ilmu pemula. Suma alhamdulillah. Kemudian pertemuan berikutnya baru membahas alhamdulillah. Alhamdulillah dibahas ayaman berhari-hari. Balsuhoon. Bahkan berbulan-bulan. Kenapa ada guru semacam ini lu supaya dia memberi kesan kepada murid saata madarikihi luasnya ilmunya. Ini guru yang tidak pandai mengajar Karena dia bukan mengajar namun pamer ilmu Ini. Maka guru yang bermanfaat, guru yang mendidik adalah guru yang mengajar Bukan guru yang pamer ilmu Dia mau memberikan kesan luasnya ilmunya Wa'idha quddirolahu al-khalasu Jika kita andaikan murid tadi selamat Mindalika dari hal itu Setelah berbulan-bulan Bismillah sama Alhamdulillah Sudah berbulan-bulan akhirnya bebas Sabar bisa sampai ujung akhir Akhadu mulailah si guru Yulakilunahu mentalkin Dan mengajarinya Matan atau sarah nah, Ternyata matan itu dijelaskan bihawasihi pakai hasyia Atau hasiahnya hasyia Nah ini matan sarah hasiah kemudian hasiahnya hasiah. Nah, ini matannya diurai pakai hasiahnya hasiah bayangkan. Jadi ini awal belajar sudah dikasih ujung akhirnya ilmu. Maka guru kemudian mengumpulkan untuk si murid ini khilaf para ulama dan kemudian menyibukkan si murid bi kalamin Dengan pembicaraan minrothin alal sanggahan untuk seorang yang berpendapat bahwa mauji babihi anda rotdi dan apa jawaban untuk sanggahan tersebut? dan guru ini terus menerus ya tribunalahu memberikan kepada muridnya ala dengan model semacam itu sehingga. tertanamlah dalam benak murid ananawalah hadal fanni bahasanya pembahasan cabang ilmu ini min kobili sokbi adalah jenisnya itu jenis sulit yang seorang itu tidak bisa sampai ke sana. Nah ini contoh cara belajar, cara mengajar yang jelek. Ini kitabnya, satu kitab pemula itu ketika diajarkan materinya seperti materi materi tingkat akhir materi pelajar level akhir level bukan hanya menengah level lanjut ini tidak benar biarkan kitab pemula itu berstatus bagi kitab pemula menjadi apa pengantar untuk bisa menyelami ilmu. kata orang Jawa ya biarkan kita pemula ini ya latihan bagi si murid untuk keceh untuk basah-basah untuk latihan basah-basah sebelum mandi sebelum diguyur ilmu jangan diubah makanya praktisnya ya ngajar muyasar ya yang penting murid itu faham isi muyasar jangan ngajar muyasar yang dipakai tadi sawah alvia yang dipakai Sarah ibnu akil khilaf basriin dan kufiin macam-macam dibahas kemudian perdebatan tentang definisi dikaji maka ini ini belum waktunya dan belum saatnya Guru yang semacam ini namanya guru pamer ilmu bukan guru mengajarkan ilmu. Kalau guru mengajarkan ilmu, maka dia mengajarkan yang yang sederhana dari ilmu, kemudian barulah kemudian muridnya diajak naik ke level selanjutnya, kemudian diajak ke level selanjutnya. Sementara kalau kemudian, ke kemudian Ibnu Badran menyebutkan golongan yang lain dari guru yang kebalikan dari golongan sebelumnya. Wahum dan mereka adalah man guru yang memposisikan dirinya sebagaimana posisi ulama muhaqiq. Wajalasa yeah, li ta'lim dan dia duduk untuk mengajar. Fai'atihi at-talib Maka datang kepadanya uh, murid di kitabin mutawalin au muhtasarin Ada yang datang dengan membawa kitab yang tebal, ada kitab yang ringkas yaitu matan. minhu maka kemudian murid belajar minhu dari guru ini sardan layaf tahulah maka cuma dibacakan begitu saja sardan itu dibacakan begitu saja tidak ada yang diurai, tidak ada yang didekatkan, disederhanakan, tidak ada. sehingga guru itu tidaklah membukakan bagi si murid, minuh dari buku itu murlakan, hal-hal yang ruat dia tidaklah mengurai lahu untuk muridnya tol saman kode-kode dan jika murid tadi bertanya kepadanya murid yang miskin, yang ini bertanya kepadanya, an muskilin tentang hal yang membingungkan yang ada di buku intafakho anfuhu maka bengkaklah hidungnya wawa roma dan bengkak artinya marah. Kemudian dia respon muridnya ini dengan mencela dengan cacian wa kemudian dia sebarluaskan anhu tentang muridnya dia ngomong-ngomong di berbagai macam kesempatan bahasanya murid itu dia yatlubul istihad dia pengin beristihad Nah, maka ada guru model yang lainnya, guru model yang lain Yang eh, ketika mengkaji ilmu cuma dibacakan saja Padahal yang dibaca bukan satu materi yang sederhana Kalau yang dibaca itu memang buku yang sudah sederhana, sudah bahasanya enak ya tinggal baca saja Itu sikap yang benar Yang jadi permasalahan bukunya tidak demikian. Bukunya itu perlu dikasih contoh, diberi e, contoh tambahan, diberi penjelasan tambahan, uh, namun cuma dibaca begitu saja. Nih. Sehingga majelisnya majelis kiro'ah. Ah. Kiro'ah sardan tadi. Ya, hanya begitu saja. Nah, Maka metode majelis ilmu dalam bentuk kiro asar As dan itu ada levelnya, yaitu untuk level orang yang sudah di untuk para penuntut ilmu yang levelnya level lanjut, yeah. maka para penuntut ilmu yang levelnya level lanjut ini diantara kiat belajarnya adalah kiro asar As dan bareng-bareng. Kalau membaca sendiri ternyata enggak kebaca. Nah, ini membaca sendiri enggak kebaca, bukunya cuma ada di perpustakaan pribadinya. Karena bukunya buku tebal. Nah, oleh karena itu, maka diantara solusinya adalah kira sardan Dibaca bareng-bareng. Kumpullah beberapa penuntut ilmu atau ada guru, nih kemudian guru ini cuma membaca begitu saja eh gurunya cuma membaca atau membaca giliran ya cuma membaca saja nih. seandainya perlu ada komentar maka ya, boleh jadi setelah 10 lembar ada ya, perlu satu dua yang dikomentari Kenapa karena mereka semua posisinya adalah uh, pelajar lanjutan nih Cara umum sudah tahu maknanya maksudnya sudah tahu. Nah, ini keasal dan nah, ini solusi supaya buku tebal yang ada di rumah terbaca. Nah, tapi ini ini untuk uh, ini untuk pelajar lanjutan. Tidak semua untuk kepada semua pelajar. nah kalau metode yang tadi bermasalah guru ini apapun kitabnya cuma kira asar dan dibaca begitu saja padahal harusnya memperhatikan harusnya memperhatikan apa yang perlu diperhatikan kondisi buku bahasa seder, bahasanya sederhana ataukah tidak kiroas dan hanya berlaku untuk yang bahasanya sederhana dengan cukup dibaca kita sudah paham maksudnya dan maunya Kemudian, ya, siapa murid yang diajar. Ada ya, pun, jika tidak mempertahankan hal ini, pokoknya ya ayo kita baca, sekedar dibaca, maka ini ya, tentu juga cara mengajar yang tidak benar. Sumakal, kemudian Ibn Badran mengatakan, dan di antara guru tersebut ada yang mengatakan, ya, hanyalah kita membaca berbagai macam buku itu, Lita Baruk untuk ngalap berkah, dari penulisnya. Ini ndak, ini cara mengajar yang tidak benar. Kemudian Ibn Khaldun juga mengatakan, "Tidaklah sepatutnya bagi guru untuk menambahkan kepada muridnya ala fahmi kitabihi untuk memahami bukunya. Akapa yang dia menekuni ala ta'lim ta untuk belajar minhu dari dari si guru." sesuai dengan kemampuannya. Wa'ala nisbah dan nisbah kobuluhi, kemampuan dia untuk menerima pengajaran. Baik dia adalah pelajar pemula ataukah pelajar lanjutan. Dan janganlah dia campur pembahasan buku tersebut dengan buku yang lain sampai dia menguasai dari awal sampai akhir. Dan dia telah, yuk telah mendapatkan tujuan dari buku tersebut Waistauliminhu dan dia telah menguasainya. Alam malaqatan dia punya kemampuan sehingga dia yanfu dufiqairih bisa lanjut pada buku yang lain. Karena seorang uh, pelajar jika dia telah mendapatkan malakatan ma satu kemampuan dalam satu cabang ilmu maka dia akan siap dengan kemampuan tersebut untuk menerima mabaqiya yang lain. Demikian juga dia punya semangat. Untuk mencari tambahan dan bangkit menuju hal yang lebih atas. Sampai dia menguasai puncak-puncak dan akhir ilmu. Namun, علي, jika dia dicampur ilmu tersebut dari di awal dengan buku yang lainnya. Maka dia tidak mampu untuk memahami. Dan yang terjadi pada dirinya alkalal malas. Dan lenyap dalam pikirannya. Dan dia putus asa minat tahsil untuk belajar. Akhirnya dia meninggalkan ilmu dan kegiatan mengajar dan Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, maka tadi nasihat pentingnya jangan campur pembahasan satu buku dengan yang lain sampai pelajar tersebut menguasai ya, awal sampai akhirnya. Jadi kalau belajar dasar maka targetnya adalah menguasai kandungan buku ini dari awal sampai akhir. Setelah menguasai dari awal sampai akhir hal yang dasar, nah baru kemudian ditambahkan dengan uh, dari buku-buku yang lainnya, faedah-faedah tambahan dari kitab-kitab yang lain. Kemudian beliau mengatakan wakadhalika demika juga sepatunya bagi Anda, alat jangan memperlama bagi seorang pelajar di satu cabang ilmu, bitafrikil majalis dengan banyak majlis, dan memotong-motong di antara majlis-majlis tersebut, karena ini jadi sebab lupa. Dan terputusnya satu pembahasan cabang ilmu sebagainya dari yang lain. Dan sulit untuk mendapatkan malakah kemampuan untuk menguasai satu ilmu, karena Dipisah-pisah ya, Maka uh, Sarannya di Beliau sampaikan Maka jangan ada jeda yang Sangat lama antara satu majelis Dengan majelis berikutnya Ini mengkaji satu kitab ini Mengkaji satu kitab Namun jarak antara Pertemuan pertama dengan pertemuan kedua Satu bulan Maka beliau katakan sudah lupa Murid itu pelajaran sebelumnya apa sudah lupa? Nih, kalau mau demikian solusinya, nih, cari buku yang modelnya satu bab tuntas. Nih, misalnya buku ini terdiri dari beberapa bab, maka di pertemuan pertama satu bab tuntas selesai. Nanti pertemuan selanjutnya bulan berikutnya bab yang kedua tuntas. Adapun satu bab dibagi dua, nah, satu bab dibagi dua. Jedanya satu bulan, maka ini ini cara mengajar yang tidak benar. Karena murid sudah lupa bulan kemarin itu apa pelajarannya ya, sudah lupa. Maka ya, sulitlah untuk mendapatkan kemampuan penguasaan terhadap ilmu karena kita fikih karena ya, dipisah dengan jarak yang lama. Maka di antara metode yang indah dan metode yang mewajib dalam mengajar adalah Tidaklah dicampur Tidaklah dicampur pada seorang pelajar Dua ilmu sekaligus Maka sangat jarang Seorang itu berhasil menguasai salah satu Dari keduanya Karena ada pada dirinya Terbelahnya pikirannya Dan karena Berbeloknya dari masing-masing Dari keduanya untuk berusaha memahami Pelajaran yang lain Airnya keduanya itu tertutup bagi si pelajar ini ma'an dua-duanya. Maka beliau menganut faham belajar itu percabang ilmu. Ini saya, Ibn Khaldun. Tidak sebagaimana metode pengajaran modern. Dalam satu semester belajar banyak ilmu. Bahkan dalam satu hari Ya, belajar beberapa ilmu. Kalau Ibn Khaldun tidak. Nih, cara belajar yang manfaat menurut beliau itu tuntas per cabang ilmu. Nih, maka bulan ini ya setiap hari misalnya belajar nahwu terus. Setiap hari belajar nahwu misalnya. Sampai akhirnya betul-betul sudah menguasai nahwu dari level yang dasar ke level yang lanjutan. Nanti bulan kedua Nah, misalnya belajarnya uh, usul fikih ya setiap hari usul fikih pagi usul fikih siang usul fikih sore nanti juga usul fikih lagi dan seterusnya itu metode pengajaran uh, yang disarankan oleh ibnu Khaldun. nah mohon uh, ya, kita katakan orang bisa boleh punya pandangan berbeda dalam masalah ini, masing-masing punya kelebihan dan keunggulan karena kalau terus menerus itu juga bisa menimbulkan titik kejemuan bayangkan, nahwu pagi dua jam nahwu habis subuh misalnya dua jam atau satu setengah jam nahwu, nanti duha ketemu nahwu lagi menjelang duho ketemu nahwu lagi, habis asar nahwu lagi habis maghrib nahwu lagi, nah. Ya, maka mendidih ini otak dengan nahwut itu diantara kekurangannya tapi lain kalau dalam sehari ada beberapa pelajaran ada refreshingnya gitu. ya, kemudian <tuh> waitata farha al fikru maka jika pemikiran itu sudah fokus di taklimi mahuwa bisa pilihi untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan Dan mencukupan diri padanya. Farubah maka nadalika ajaddu litahsilihi. Maka boleh jadi metode semacam ini. ini ajaddu ini lebih bagus, lebih baru. Mungkin ajwadu. Gitu. Sehingga lebih jayit, lebih bagus litahsilihu untuk kegiatan belajarnya. Cetakan lama ajaddu juga. Ibama kana dzalika ajyada gitu. Kalau lebih bagus, lebih jayyid untuk kegiatan belajarnya Allah subhanahu wa taala muafiq liswaabi. Kalau ajadah ya lebih jadid, lebih bagus, lebih baru. Nah, kemudian yang keempat Abdul Qadir Ibn Badran mengatakan berpandangan bahasanya wajib atas guru jika dia ingin ikra-ikra itu mengajarkan, mengajarkan pada pemula maka adalah dia ajarkan pada pemula matan yang ringkas kemudian dia dan guru ini menjelaskan untuk pelajar pemula itu dia jelaskan cukup matan itu saja bila ziyadah walanuksan jangan ada tambahan dari luar matan Jangan pula dikurangi. Ini ini untuk siapa? Untuk muptadiin. Untuk muptadiin. Untuk pelajar pemula, belajar itu fokus dengan isi buku. Tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Cuma kemudian yang dilakukan adalah nambah contoh, tambahan faedah dari kitab yang lain tidak perlu. Tidak perlu dilakukan Yang perlu dilakukan Nambahkan contoh Kemudian membuat permisalan Untuk hal-hal yang perlu dibikin Permisalan agar faham Kemudian membahasakan Yang lain dengan bahasa yang lebih sederhana Yang bisa ditangkap oleh Murid, itu yang pokok Dilakukan oleh guru di level dasar Di mana murid itu faham, masta maalehi kandungan buku, dan dia bisa membayangkan pembahasan buku ini dalam pikirannya. Jangan sibukkan murid bimazada aladalik dengan materi lebih dari isi buku yang dia pelajari. Kemudian ibaduan menyebutkan dari gurunya Muhammad bin Ismail bin Utsman al-Hambali yang terkenal dengan sebutan khatib duma. Beliau mengatakan, la yang beri lima kita kitaban. Maka tidaklah sepatutnya bagi orang yang membaca satu buku, punya bayangan kalau dia ingin membaca buku ini dikali yang kedua. Nah, nanti, ya, nanti saya baca ulang nanti. Ya, jangan punya pemahaman demikian. Jangan punya bayangan demikian. Tidak boleh bayangkan. Kenapa? Karena bayangan semacam ini akan menghalangi dia untuk memahami keseluruhan isi buku. Beliau tersawar, namun dia bayangkan bahasanya dia tidak akan kembali membaca buku ini di kali yang kedua abad dan seumur hidupnya. Ya, maka dia akan betul-betul fokus dengan isi buku dan totalitas untuk menguasai kandungan buku. Maka Naya Kul dan beliau mengatakan semua buku yastamilu ala masyail madunahu Semua buku itu memuat pembahasan-pembahasan Madunahu yang levelnya di bawah buku itu. Waziada dan tambahan, berarti levelnya di atasnya. Setiap buku itu seperti itu. Ini dia menyampaikan hal-hal yang ini adalah ada di buku di level sebelumnya. Namun ada juga tersisip pembahasan yang ini harusnya letaknya di buku setelahnya. Sehingga fahakik masa ila madunahu. Maka kuaisalah dengan baik pembahasan-pembahasan di level sebelumnya supaya banyaklah kesungguhan Anda untuk memahami materi-materi materi tambahannya. Demikian perkataan uh, tadi, khotib duma. Thumma qal Kemudian Ibu Badran mengatakan dan tatkal aku mengambil dan mengamalkan nasihat beliau aku respon dengan makhudul kubul dengan aku terima Lam ah fil ah alal asatidah, maka aku tidaklah perlu belajar sama guru dalam berbagai macam ilmu dan cabang ilmu ila akhtar min sitti sinina lebih dari enam tahun fajazahullahu khairan kata maka Inum Badron pengalaman belajar Inum Badron beliau cukup belajar sama guru itu 6 tahun saja. Setelah itu sudah bisa jadi pelajar mandiri. Nah, ini satu hal yang kata beliau dari mana hal tersebut bisa didapatkan karena tadi karena mengamalkan nasihat Khatib Duma tadi. Kalau baca buku maka dibayangkan ini saya berkesempatan baca buku ini cuma sekali saja seumur hidup dan ini buku penting ini, maka saya harus saya kuasai semua isinya, saya pahami dengan baik, kemudian yang kedua tadi, kalau semua buku itu pasti ada menyinggung materi di level sebelumnya dan nyerempet-nyerempet materi yang cocoknya untuk buku setelahnya maka kuasailah materi sebelumnya supaya semangat untuk menguasai materi tambah Nah, maka menurut ilmu Badran orang tuh ya perlu belajar sama guru bahasa lainnya di tempat kita mondok itu 6 tahun Habis itu sudah jadi pelajar mandiri. Nah, idealnya ya, demikian. Dan beliau juga mengatakan tsumma aula. Kemudian yang Yang paling utama, untuk mengajar pemula adalah menjauhkan ustadz si pemula ini menjauhkan si pemula, jangan sampai ikrok, ikrok itu membacakan berarti mengajarkan, mengajarkan buku-buku yang sangat ringkas, yang sulit untuk dipahami. K, seperti Murtasur Usul Karya Ibnul Hajib, Kafiyah Lahu Karya Ibnul Hajib dalam Nahwu, karena menyebukkan diri dengan semisal dua buku yang ringkas ini, ikhlalon bitahsili. Ini e, merusak kegiatan belajar. Lima Fima karena dalam dua buku ini dan buku sejenis dengannya minat takhliti tercampur bagi seorang pemula ya, karena muqtasur kan pemula sebenarnya. Ya, namun ternyata untuk pemula ini tercampur padanya bi'ilqa'il gaya'at, disampaikan padanya puncak-puncak ilmu. alaihikab untuk pemula, wahuwa dan pemula belum siap untuk menerimanya, belum siap, wa'adu belum siap. Maka mengajarkan il, buku semacam ini min su'i ta'limi, ada diantara cara mengajar yang jelek, itu hindari buku yang terlalu ringkas. ya Untuk pemula jangan buku yang tebal, Namun biar dia semangat belajar tuntas kemudian lanjut lagi. Nah itu bukunya buku yang tipis. Tapi buku yang tipis ini carikan yang bahasanya sederhana. Jangan buku tipis namun tidak sederhana jadinya tetap lama. Proses mengajarnya jadi tetap lama padahal diantara tujuannya adalah karena ringkas cepat selesai ada semangat untuk lanjut belajar. Suma kemudian fihi pada buku yang sangat sulit itu ma'adalika di samping itu surlun kabirun kesibukan yang besar bagi seorang pelajar karena dia harus menelusuri lafad-lafad yang ringkas awi soh yang sulit untuk dipahami bita ma'ani alihah karena bertumpuk-tumpuknya pesan ini pada lafad yang ringkas tadi dan kesulitan untuk mengeluarkan pembahasan apa yang dibahas oleh kata ini min baini hadih antara teks-teks dan kata-kata yang ada di buku ini. Maka akan terputuslah untuk memahami kata-kata tersebut. Hadun waktu waktu yang seharusnya berkualitas dan bermutu, waktu yang bagus untuk memahaminya. Maka waktu, habis sudah waktu cuma untuk mempelajari hal tersebut. Padahal bisa seandainya tanpa mulai buku itu sudah bisa mendapatkan yang jauh yang lebih banyak. Kemudian beliau mengatakan, kesimpulannya seorang guru itu yang baris sepatunya antakuna hakiman seorang yang bijak. Ya tasarafufi turuk kita alimi dan melakukan tindakan dalam metode mengajar biasa sesuai dengan apa yang dia lihat cocok bagi kesiapan murid. Wa'ilah jika tidak demikian, maka terbuanglah waktu dalam keadaan sedikit faedah. Bahkan tidak dijumpai faedah sama sekali. Maka bijak kemudian memperhatikan kesiapan murid. Itu kata kunci untuk guru yang baik. Kemudian watur kutaklimi, metode mengajar ambron dauki itu masalah perasaan, masalah rasa. Ngajar itu gimana? Perlu pakai papan tulis ataukah sekedar ngomong, dialog, ini berkenaan dengan rasa. Maka mana yang dirasa e, cocok dengan keadaan sikon e, dan berbagai macam hal yang meliputinya. Dan ini adalah amanah yang diletakkan pada pundak para guru, maka siapa yang menunaikan amanah, dia akan diberi pahala karena menunaikan amanah, dan siapa yang menggari amanah, maka dia akan dituntut dengan amanah tersebut. Kemudian kutipan yang terakhir, perkataan saya, Abdul Hamid Ibn Badis, Arlabul Muta'alimina, mayoritas para guru di berbagai macam ya, sekolah Islam yang besar-besar semacam al-Azhar, itu tidak punya Ya, tidak terhubung dengan murid-muridnya Kecuali eh, Terhubung yang bersifat global Layatajawasu tidak lebih dari sekedar Waktu belajar di kelas ya, Banyak guru demikian Tidak punya kedekatan dengan murid Dia ketemu murid cuma Pada saat di kelas saja Apa yang terjadi Kalau guru tidak punya kedekatan Dengan murid maka murid itu lulus filmm di berbagai ilmu dan cabang ilmu akan tetapi tanpa ada roh ini, tanpa ada roh khas yang dittiupkan oleh guru dalam muridnya tidak karena jika murid jika guru mualim ini guru ini punya roh dalam mengajar dalam ilmu dan roh ini memiliki pengaruh yang sangat menonjol fi al-ilmiyah fi sa'iri hayatihi dalam aktivitas ilmiahnya dalam semua sisi kehidupannya maka menjadi kewajiban al-mu'allim seorang guru yang ingin membentuk ya, ingin membentuk murid-muridnya itu menjadi rijalan menjadi tokoh <tuh> Maka ndaklah ayus irahum dia tunjukkan kepada muridnya satu demi satu muridnya. Bahasanya dia itu terhubung dengan masing-masing dari muridnya itu dengan hubungan yang khas, lebih dari sekedar hubungan yang bersifat general. Dan ndaklah guru ini tulus dengan muridnya hada yasdukulahum Dia tulus dengan muridnya Be'inayatihi Dengan dia memberikan perhatian Di luar jam pelajaran Dia memberikan perhatian Pada masing-masing dari muridnya Inayatan khasatan dengan Perhatian yang khusus Dari berbagai macam aspek kehidupan Si murid Sehingga murid itu Masing-masing dari murid itu merasa Bahasanya dia Vitori Dalam fase dididik wa ta'lim daddi ajari wa fi abin dalam pengasuhan seorang ayah ruhiyin yang punya ruh dalam mengajar dalam mendidik yang yang ayah ini ayah ideologis ini ya tifu alaihi sayang kepadanya wa nabi perhatian dengannya semisal perhatian ayah kandungnya ayah biologisnya au akthar atau bahkan lebih dari itu nih Ya, maka uh, Imru'batis menyampaikan di sini bedakan antara uh, mendidik dengan sekedar mengajar. Kalau mengajar hubungannya cuma di kelas, uh, jam uh, jam di kelas selesai sudah itu mengajar. Lain halnya dengan mendidik. Kalau mendidik harus ada namanya itisal khas, hubungan yeah, khusus. Nah hubungan khusus ini bentuknya adalah seorang guru itu punya perhatian dengan perhatian dengan muridnya. Di awal dari dia mengetahui nama muridnya, dia ngobrol dengan muridnya ketika ada kesempatan, dia welcome, dia terbuka kalau muridnya mau konsultasi, mau kemudian bertanya dan sebagainya. demikian juga tadi ketulusan dalam dalam itis tadi hubungan yang bersifat khusus ini bisa dibuktikan dengan guru mendoakan murid-muridnya ini mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya nah kalau ada itis khas, Maka ini yeah, yeah. Maka inilah Yang namanya tarbiyah Ini namanya pendidikan Jadilah guru ini betul-betul Menjadi bapak ideologis yeah. Yang tadi Sampaikan seringkali dan Terkadang bapak biologis ini malah lebih Perhatian jauh lebih perhatian daripada bapak biologisnya Ini yeah. yeah. Nah, demikian. E, kemudian untuk mulhak yang kedua atau apa? Eh materi tambahan yang kedua e, kita baca sedikit satu paragraf. Kalau al hafid Abu Umar Ibnu Abdul Barti kita menyami Bayani li wa ahsanu marai'tu fi adabi taallumi wa tafaqquhi minan nadmi nan Nazam atau sair yang paling bagus yang aku lihat dan aku ketahui berisi ada belajar adalah satu nazam yang dinisbatkan pada lu'lu'i yang dia adalah nazamnya jenisnya rojas waba'adum dan sebagainya menasabkannya sebagai uh, baik-baik sair karya Khalifah ma'mun Makmun. ro'ay itu dan aku berpandangan irada ma'zukira min dalika li husnihi aku berpandang untuk membawakan uh, hal tersebut karena indahnya isi kandungannya wa tu bihi liman dan karena aku berharap uh, bisa memanfaatkan bisa mendapatkan manfaat dari nazam tersebut bagi bagi siapa saja yang membaca buku-bukuku ini nafa'anallahu wa semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan dia yang membaca buku ini pihi dengannya. Kal kemudian Nabi mengatakan walam bi sinnihi kabiru dan seterusnya. Yang baik-baik ini telah kita bahas telah kita bahas plus sarahnya kita pasti kajian syarah bujatutulab Ini ya, cara baca bu, tulap karya sah al usaimi hafidzallahu taala. Kalau sudah kita baca maka kita tidak perlu baca lagi di uh, bagian ini. Sehingga dengan demikian kita anggap selesai dan telah kita anggap uh, cukup ya, apa yang perlu untuk kemudian kita baca kita telah ah dari buku minhajis salafi fi tulabil ilmi karya syaikh az-zahrani rahimallahu taala. Demikian mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita simak dan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat ya, di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala ali wasallu wasalam wa anil rabbil alamin. Baik, set, uh, ada pertanyaan? Set
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Apakah pantas mengajarkan Pemuda-pemuda yang Ingin belajar sholat sesuai sunnah Sifat sholat nabi Dengan kitab Semisal sifat wudhu dan Sholat tuai jiri Diajari teori dulu Baru praktek
0: Eh
1: uh, <tuh>
0: Saya tidak, uh, buku yang dimaksudkan dan disebutkan saya uh, sepertinya saya belum pernah uh, baca lebih dalam atau saya belum pernah membacanya sehingga saya tidak bisa banyak komentar, namun ala hal uh, buku tulisan ulama jika itu buku tulisan ulama, ya satu hal yang manfaat untuk diajarkan kepada orang-orang yang memerlukan ilmu tersebut ya. namun ya, satu hal yang patut untuk ditanamkan Ya, bahasanya belajar ini untuk konsumsi pribadi bukan untuk uh, kemudian ya, untuk kemudian mencela yang lainnya. Artinya ya, ketika seseorang terbelajar dari buku tata cara salat dari satu kitab, ya, janganlah ya, maka itu untuk konsumsi pribadinya. Saya mengamalkan demikian. Bukan untuk menghakimi yang lainnya. Oh, karena yang lain tidak sesuai dengan buku yang saya pelajari kemudian uh, dianggap kemudian salah. Atau menyimpang dan yang lainnya ya, Itu ditanamkan Bahasanya kita belajar untuk uh, untuk Kemudian konsumsi pribadi Untuk membaca orang lain Perlu ilmu yang Lebih dalam ini Membaca ya orang lain itu Perlu ilmu yang lebih dalam ya, Sedangkan untuk konsumsi pribadi ya Kita baca buku ini Yang nulis ulama kita amalkan Kita praktekkan insya Allah manfaat
1: 6 nah, Baik, saat uh, pertanyaan yang berikutnya saat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat bagaimana cara mendidik anak agar pandai menghafal Al-Qur'an dan kira-kira umur berapa anak sanggup menghafal Al-Qur'an? Jazakumullah khair.
0: Mau berapa anak sanggup menghafal Al-Qur'an beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. apakah dia orang yang bisa uh, mudah untuk dijak fokus di Ataukah kemudian e, Belum Dan apakah terlalu hobi bermain Ataukah tidak, ini semua jadi faktor Ya Masing-masing orang tua Wajib mempelajari anaknya Kemudian memberikan treatment Dan terapi yang pas untuk Anaknya, masing-masing anaknya tersebut Boleh jadi antara kakaknya dengan adiknya Berbeda ini. Dan tentu e, Ini juga melihat kemampuan orang tua Kalau boleh jadi ada orang tua yang bisa Ngajar Quran untuk anaknya, maka Satu hal yang baik, orang tua sendiri nih, Orang tua ngasih contoh dan orang tua yang ngajari Namun di banyak keluarga nih, Kalau sama orang tua sendiri malah tidak mau belajar Sama orang lain mau belajar Maka datangkan guru atau serahkan atau uh, mba, Privatkan kepada guru yang bisa ngajari anak tersebut Jika tipekalnya adalah tipekal yang Hanya bisa belajar sama orang lain Atau lebih semangat belajar Kalau bersama orang lain Nah ini Waktunya kapan mulai belajar Dengan orang lain, nah, lihat kemampuan anak nah, Maka Bisa uh, Kemudian dicoba-coba Oh Ini sudah bisa diajak uh, Belajar ataukah belum gitu.
1: Nah Baik yang berikutnya Sat. Assalamualaikum Assalamualaikum Saat apakah Sarah Al-Jurumiyah Karyaseh Usaimi Rahimullah cocok dibaca Untuk pemula? Barakallah Fik uh,
0: Beliau buat sarah tersebut untuk pemula ya, Saya belum Baca tuntas uh, sarah beliau Namun yang jelas beliau uh, Ajarkan itu untuk pemula Namun problemnya pemulanya Yang jadi sasaran beliau adalah dawa ya, Bukan Ya, bukan pelajaran reguler Dan tabiat daurah itu berbeda dengan tabiat ya, Tabiat pelajaran reguler Pelajaran reguler perlu contoh yang banyak Kalau daurah mungkin satu sudah, dua sudah dirasa cukup Padahal realitanya betul ini Sehingga ya, ala kulih hal Kalau ini mau dijadikan sebagai pelajaran reguler ya, Maka terlalu beberapa penyesuaian di antara memperbanyak contoh kemudian memperbanyak latihan yang bisa diambilkan dari buku-buku yang lainnya. 6. Nah, demikian subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.